0: Hum. Eu vou ser muito rápida, Sim. não tenho nada para dizer. Eu hoje não tenho mesmo nada para dizer.
1: Isso é tudo tão mentira. Então vamos lá. Bem-vindos, está de regresso, em reunião permanente, quase sempre a ligação negativa. O meu nome é David Pontes, comigo está a Ana Salopes. Olá, Ana. Olá. E o Álvaro Vieira. Olá, Álvaro. Olá, Bom dia. Vamos mais uma vez, talvez de vez em quando falar daquilo que passou, mas também daquilo que virá aí para a frente. Vamos discutir dois três temas que nós escolhemos, cada um o seu, para obedecer ao comentário dos outros. Ana, queres tu avançar primeiro com o teu tema e, depois, vamos conversar. Já agora argumenta, vamos lá.
0: Sim, o meu tema é, é aquele conflito institucional completamente absurdo a que o país assistiu na quarta-feira, quando... Aproveitando politicamente o sucesso das vacinas, portanto, no dia em que o almirante, o vice-almirante, é basicamente aquele, aquela grande cerimónia de entronização em que ele, pela primeira vez, larga o camuflado e aparece com o fato de gala dos almirantes, e nesse próprio dia o ministro da Defesa chega ao chefe de Estado-Maior da Armada e demite-o portanto, na minha opinião, o Governo quis aproveitar politicamente o sucesso das vacinas...
1: E resolver um problema, não
0: é? E resolver um problema, sim. Uh, e, no dia seguinte, o Presidente da República fala em uns termos absolutamente brutais, como eu só me lembro, sinceramente, quando o, o Presidente, na sequência dos incêndios de outubro de 2017, fez aquela comunicação ao país. Nunca tinha visto... Uma, uma, um, um sintoma de desconchave de institucional e eu acho que as coisas vão mudar, já sabíamos as coisas estavam a mudar isto entre Marcelo e Costa já estavam a mudar porque o Marcelo quer mesmo uma alternativa de direita e ele diz isso, ele não esconde que quer uma alternativa de direita ou quer uma alternativa e tendo em conta que esta é de esquerda quer uma alternativa de direita Uh, e não há mal nenhum em querer uma alternativa. E, aliás, todos os presidentes socialistas uh, saíram das suas presidências com o Partido Socialista no poder, por acaso. Uh, Estou-me a lembrar de Mário Soares e depois uh, de Jorge Sampaio. Portanto, eu penso que o sonho de Marcel também é que a direita se constitua em alternativa ganhadora e vencedora. E... Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, mas eu acho que a guerra eu, eu percebo nesta altura, apesar de ter havido montanhas notícias contraditórias, de que Marcel teve razão nisto, porque alguém se esqueceu do, do avisar daquele facto naquele dia. Ou então nós sabemos que ele é muito, que ele, enfim, de vez em quando faz assim umas coisas, mas mas penso que ele nesta altura aquele responso público foi absolutamente revelador de que eh, acabou aquela aquela cena da Alta Europa que foi é uma cena muito teatral que nós todos nos lembramos quando Uh, o António Costa faz aquela grande declaração que já iniciou que depois se vai a, a concretizar, que é um apoio de, de amplas franjas do PS a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que isso acabou. Já não há mais outra Europa e, a partir de agora, uh, Marcelo vai trabalhar, sinceramente, para a Alternativa e... E o PS já não vai ter aquele amigo em Blaine que o fez gostar tanto dele, em que uma grande parte dos socialistas apoiaram. diz uma coisa, David, e o que é que tu achas sobre isto? Achas o mesmo que eu?
1: Não sei, porque eu tenho sempre aqui uma dúvida para, uh, existencial, que é até que ponto o, uh, a indignação de Marcelo e a sua volta, que me parece, como tu dizes, é justificada a ser assim, é real ou é ali alguma construção? Ou seja, para mim faz-me alguma confusão, que, tendo havido preparativos em relação a esta mudança que já a envolvia o. Claro Claro que é. É? há. Que é, é. Que é. é isso que me faz confusão no, 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 na figura de Marcelo e sobre os quais eu não tenho a certeza total de que de facto ele foi só surpreendido, ou percebeu primeiro que, que a coisa estava, que havia fuga de informação, nomeadamente por parte, epá, de quem quer que seja envolvido nestas alterações militares e que, que ia criar uma, alguma confusão uh, no, no, no plano público, e ele decidiu rapidamente... Uh, se afastar ou pelo menos marcar essa diferença. Agora, nada disso, ou seja, nada desta minha sensação tira aquilo que tu falastes, ou seja, Marcelo não se aproveitaria disso para criar um problema tão grave se não houvesse alguma necessidade como tu dizes de afastamento de abrir espaço a essa alternativa à direita. Se ele estivesse nas boas graças de Costa, provavelmente teria uma abordagem diferente ou nas boas graças um do outro, teria provavelmente uma abordagem diferente ou como já há esta separação. Eu julgo que a abordagem dessa. A mim falha -me sempre a mim confusão não saber tudo e se calhar nunca vamos saber saber tudo. Ou o Álvaro, eu passava a ti a bola perguntando-te como é que fica o ministro nisto. Como foi? A gente
2: sabe como foi. Foi pela mão do primeiro ministro a lei O que, enfim, não, não, não é bom, não é? Não é bom. Agora, uh, sem discordar de nada do que a Ana disse, e parece-me que a Marcelo bateu no, no primeiro-ministro e no ministro um bocado com o jornal, como, se, como uh, fazemos com o cão quando queremos fazer escândalo e barulho, mas sem verdadeiramente o... Bah, se calhar fomos nós que o deixámos muito tempo sozinhos em casa, se calhar fomos nós que deixámos à mão aquela pantufa que sabemos que ele gosta de roer e não o queremos verdadeiramente magoar. Eu não, não contesto nada do que uh, a Ana disse, acho que ela tem toda a razão, apenas acrescentaria duas coisas, que o Marcelo, nas declarações que fez, uh, insistiu muito uh, que tinha havido um aceleramento, uh, acho que é uma aceleração, já não sei exatamente qual é o termo estranho que ele usa, mas no fundo aquilo que ele está a dizer é, não é a solução, não é o que foi decidido, é o timing, é isto ter sido Eu feito agora. Porque, por outro lado, nós sabemos que Marcelo foi o respaldo de Gomes Carvinho quando as antigas fias militares, não podendo fazer os atuais, começaram a protestar em relação à lobofa e à, e à reforma militar que concentra os poderes no chefe de Estado-Maior-General. Portanto, nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa concordou com essa política do governo, que é o que está na origem de tudo isto, e ficamos também com a ideia de que sabia da escolha de Gouveia e e que a apoiou eu Quer dizer, Sim. por aquilo que é Marcelo Rebelo de Sousa, eu, eu até nem excluo a possibilidade de ele ter sido o inventor da solução. Uh, <risos> de ter lembrado. Não. De ter dito, e não, agora, Álvaro. boa eu malha, boa não. malha era ser o Gouveia
1: a, a, a minha primeira sensação, Álvaro, foi essa. Quando eu ouvi o anúncio e disse, isto é Marcelo, a ler... Não é, o povo, não é. A ler o exato, povo, exato. a ler epá, o sentimento popular e a dizer ao governo, é despachem-se lá com isso, não, vamos lá pôr o governo mel, porque isso é o que as pessoas vão ficar contentes e o homem escusa de andar por aí a atormentar-me com, com esse ensejo que muita gente tem de o endeusar, como dizia a Ana, de fazer dele quase uma figura presidencial. Epá, isto ocupa-me algum espaço aqui no, na minha, no meu, no meu uh, fluxo de afetividade com o povo, e por isso é lá isso. E depois, de repente, perceber esta reação dele, volta a dizer, fez-me confusão.
0: Eu acho mas... que foi de facto, eu concordo que o Marcelo está completamente de acordo e talvez tenha sido o inventor da ideia, mas é, foi, aqui foi a cena do timing. Foi, foi a cena do timing. Mas... O timing é tudo, não é? O timing é tudo, <risos> o timing é tudo. Eu não me desprezo aquilo que disse, o lá a coisa. O governo quis aproveitar aquele timing. Bem, lá nos
2: um tema. A mim calhou-me em sorte o futuro da direita, ou como é que a direita sai destas autárquicas. Eu devo dizer que adoro eleições assim. Há quem diga que adora a congressos, eu adoro eleições assim. Destas que têm surpresas, que riscam alguma coisa, que mudam alguma coisa assim na, na superfície dos dias, e que abrem uma série de caminhos que, evidentemente, nós ainda não, não podemos saber, uh, uh, com certeza, aonde uh, 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 é que vão dar. Uh, há uma semana, na segunda-feira, lembro-me de ter dito que achava que esta vitória do, do Rio em Lisboa, do PSD em Lisboa, tinha sido na medida justa para o Rio, porque não era demasiado grande que o Engolisse não insuflava demasiado um, um adversário potencial, que agora ainda por cima fica amarrado uh, uh, à Câmara... E acho que aquilo que, paradoxalmente, acho que aquilo que aconteceu esta semana, que foi ouvirmos muito o buzz, a equipa de moedas, a equipa da oposição a Rio, vem confirmar que realmente uh, a oposição a Rio ficou no, numa situação desconfortável. Uh, pensar o que fazer com o Elan, que reconhece que ele ganhou. E que uh, está a trabalhar, vê-se pelas palavras praticamente muito parecidas, praticamente em couro, de Luís Montenegro no, no JTN, Uh, com uh, Leitão Amaro e com Miguel Morgado que estão consertados e que mesmo que digam que desejam que apareçam uh, uh, vários candidatos no Congresso que estão a trabalhar para uh, uh, um uh, candidato o CDS enfim, uh, acho que de facto havia uh, uma fortíssima probabilidade de esta este empate por falta de comparência o, ou por se pôr uh, ao lado ou atrás do PSD, iria saber a, a, a derrota. Uh, acho que é isso que está a acontecer a Francisco Rodrigues dos Santos. Reconheço que os, os resultados objetivamente não são nada maus para as circunstâncias do, do CDS, uh, manter aquilo que, que manteve, mas faltou-lhe aquilo que Rio teve, que foi uma vitória inesperada de, Poderia ser São João da Madeira. E nesta altura até teríamos a situação engraçada de um opositor interno, João Almeida, uh, ser o Moedas de, de Francisco Rodrigues dos Santos. É para Francisco Rodrigues dos Santos, o que moeda está a ser no, no PST. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Por isso, prevejo um congresso difícil para Rodrigues uh, dos Santos. Uh, acho que a oposição interna, aquilo que eram as equipas de Cristas e de Portas, terão mais aceitação no país, mas que Rodrigo dos Santos ainda terá mais aceitação uh, no Congresso, no partido. A menos que Paulo Portas entenda que é tempo de fazer alguma coisa e então aí rodar um bocado a mesa, coisa que fará quando quiser.
1: E no PSD achas que vai haver desenvolvimentos nos próximos tempos?
2: Não tenho dúvidas de que se está a trabalhar para isso. Não tenho dúvidas que se está a trabalhar para isso, não tenho dúvidas de que ouço agora as pessoas e leio nas entrevistas a dizerem, bom, Rio agora, bom, ainda não ganhou o país, daqui até às legislativas, vai de, depende tudo dele, vai depender dele ter condições para disputar o país ou não. Mas são declarações de pessoas que se percebe que tudo farão, que se depender delas, Rio não terá as mínimas condições. E também me pergunto se esta posição sistemática não levará alguma, algum eleitorado anónimo a determinada altura a uh, entrar numa daquelas uh, reações que normalmente as sondagens são perigosas porque as sondagens não captam e no seu íntimo decidir, pá, já agora pago para ver o que é que, o que, é que este vale como primeiro-ministro. Quem aguentou esta oposição interna? Quero ver... Uh, uh, Quero ver o que, é que, o que é que ele fala. Esta curiosidade em relação ao, ao quero ver o que é que ele fala é, é perigosa, não é? Já não, não, não quero fazer essa comparação, uh, mas Trump chegou ao poder muito, muito assim, não é? À custa dessa, dessa curiosidade e desse uh, sentimento.
1: E quem salta, Ana?
0: Pois, hum, eu salto o Paulo Rangel, como é evidente, que de facto já é candidato, aliás, o próprio David Destino disse-nos a nós que ele era... Ele já era candidato há muito tempo, portanto, um próprio vice-presidente de Rio eh, declara o que Paulo Rangel ainda não declarou, mas é uma questão de tempo. É, e, como dizia o Álvaro, há uma frente unida a apoiar Paulo Rangel, das várias tendências, do Miguel Pinto Luz, do Montenegro, do, dos velhos passistas, do, eh, acho que... Os, os velhos passistas, quer dizer, aquelas pessoas que sonhariam que o Passos voltasse, mas ele não volta, ou pelo menos não voltará tão cedo. Ainda se calhar vamos esperar uns anos para isso, é porque há razões pessoais envolvidas, não é? Um, o, portanto, o envio está a trabalhar nas digitais, está a fazer os seus telefonemas, mas, mas Paulo o Rangel também. E depois há aí uma coisa da vida que tu saberás melhor que eu. Mas as informações que eu li que era que o Porto tinha virado, ou seja, a distrital do Porto, que é, uma, obviamente, uma grande distrital, que era do Rio, Rio e agora parece-me um bocado arranjelizar. Uhum. É,
1: o Rangel pode ter, pode ter esse efeito. Eu, eu acho é que este partido, de facto, às vezes não se entende. Quer dizer, na noite eleitoral, espero não me estar a enganar, eh, os parabéns de Pedro Passos Coelho e de Paulo Rangel foram só para Carlos Moedas. Esqueceram-se do líder. Epá, há um bocadinho de decoro que eu acho que é um bocadinho mais trabalhado. Ou seja, a oposição, mesmo perante os resultados, começa exatamente na, na, na noite eleitoral. Eh, eu, eu não sei uh, se, e, e quando nós falámos, e há uns tempos atrás falaríamos sempre de Carlos Moedas neste cenário, e de repente vi que claro. vocês os dois nem sequer referiram o... o, o... Eu,
2: eu para daqui a quatro anos. Sim, então, eu também, exatamente.
1: Eu também tenho essa sensação, tenho a sensação de que esta, de que uma, de que uma derrota por pouquinho poderia corresponder a um excelente caminho de Moedas, a uma alternativa Exatamente. a Rangel neste agregado oposição, e provavelmente uma alternativa com mais possibilidades de vingar, porque eu julgo que a personalidade de Rangel, pelo menos o, percurso, o seu percurso político, é mais vincado, até para absorver as diferentes tendências passistas, enquanto que Moedas teria mais facilidade em congregar essas forças. parece sempre uh, um bocado estranho e curioso que no mínimo, para que, que haja esta... que, que, que o tempo... Que eu, eu sempre julguei que passado um pouco de tempo destes resultados eleitorais, provavelmente uh, o, o Rio iria afrontar claramente tudo outra vez, não é? Uh, e, e julgo que, que, é, que é uma questão de, 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 do efeito desta... Semi-vitória uh, autárquica se esvair. Não esperava que fosse tão, tão depressa, com tanta ânsia, claramente como se passa também no, no, no CDS ou seja, a casa à direita continua por arrumar, de facto, e mesmo perante a perspectiva de algum abrandar, a tal famosa mudança de ciclo que se falou tanto na noite eleitoral e nos próximos dias cada vez parece fenecer mais depressa, porque já estamos todos outra vez a discutir de que forma é que dentro dos partidos à direita eles vão andar à cabeçada, não é sinal nenhum de que seja capaz de até daqui a dois anos construir uma, uma, uma alternativa sólida em relação a este poder do PS, quando claramente começa a haver, e eu não acho que haja propriamente uma mudança de ciclo, mas acho que há lentamente um abrir de novas perspectivas e essas claramente não estão a ser, pelo menos, total. Totalmente aproveitadas por quem à direita se prepara mais uma vez por se envolver numa disputa de liderança.
2: Até porque ficou muito claro que em Lisboa havia mesmo vontade de experimentar uma coisa nova e uma certa saturação em relação ao poder que, que, que estava. Se essa expectativa for defraudada, Será péssimo para o PSD Sim, mas, e para moedas?
1: Álvaro, mas eu recuso-me, como outros já fizeram, para fazer depois essa leitura integral dos resultados de tendências nacionais a partir de uma colagem de 308 conselhos. Eu não consigo ver assim, os resultados de Coimbra, por exemplo, não sei se me faço ideia, podem ter a ver com o cansaço, obviamente em relação ao Presidente da Câmara, mas tem, vinham precedidos... Não, um não, mas eu tático. estava a fazer
2: o contrário, eu estava a municipalizar os resultados de Lisboa. Para...
1: Pois, pois, eu Porque também... Eu estou tenho...
2: municipalizando um bocadinho mais, o PS estava no poder em Lisboa desde 2007,
0: e isso não tem nada a ver com o 2015, com que António Costa ganhou o governo. Independentemente de eu achar que há sinais de, enfim, princípio, fim do princípio, ou lá como é que lhe devemos chamar, e há, são evidentes, aliás isso leva-nos pode ser tema. David Pontes, é contigo.
1: <risos> o meu terceiro tema parte do, de uma afirmação do Pedro Nuno Santos que o Ruben olá Ruben, esquecemos de ti, há um no início o Ruben, passar, o Ruben vai passar para ouvir se
2: tivesse dependente de mim, estava resolvido oh. Como? estava resolvido não tínhamos, tínhamos um plano de atividades e orçamento aprovado em tempo, Tinha, a, a empresa não esperava meses para conseguir a autorização para fazer as compras que são fundamentais para o seu funcionamento, não tínhamos uma dívida histórica com a dimensão que ela tem durante tanto tempo sem a resolver, estava resolvido.
1: Depois destas palavras de Pedro Nuno Santos é fácil perceber que de facto há qualquer coisa ali em, em ebulição eh, no interior eh, do Governo. Por um lado, eu, eu, eu acho que, e era por aí a minha, minha chamada de atenção para isto, por um lado há uma coisa que me preocupa genericamente sobre o país neste poder das finanças. Nós sabemos que estamos seguros eh, pelo lado do controlo que os governos de António Costa têm feito para que não haja derrapagem e não voltemos a, a, a tempos muito maus, eh, que quando tivemos desequilíbrios eh, que, no, que nos levaram ao ponto de termos que, que chamar a troika, e isso todos nós concordamos que é este controle que é necessário fazer, mas, por outro lado, eu não consigo deixar de, de, de olhar para o país com uma certa irracionalidade quando não somos capazes de incorporar nas decisões que fazemos, nas, nas promessas que temos, nas, nas leis que, que aprovamos no, no, no Parlamento, essas mesmas limitações. E deixamos, na mão de instâncias como as finanças, a capacidade depois de dizer o que se faz e o que não se faz. Acho que isto é um exercício absurdo, acho que não ajuda nada à governação do país Acho que a maior parte dos Ministérios muitas vezes não sabe até onde é que vai, até onde é que pode ir, negocia coisas, promete medidas e depois espera que João Leão uh, 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 diga que sim ou que não. E eu acho que isto não é maneira de governar um país. Percebo o absoluto controle que as finanças têm que ter sobre as nossas despesas, percebo, num momento de maior aperto, que isso seja, seja exercido de maneira muito efetiva, mas. uma situação de emergência. Exatamente. Ao fim de algum tempo, temos que ser mais racionais na nossa gestão. E este é o primeiro sinal. O segundo sinal, e era sobre esse que eu vos queria ouvir, é que eu acho que provavelmente se está a preparar uma remodelação e aquela frase de Pedro Nuno Santos tem, é uma maneira de dizer, António Costa, eu sei que tu gostas de ter muito por perto os teus... Não digo inimigos, que não é o caso, adversários ou pelo menos contestatários, mas eu já não estou para isto, eu quero ficar os próximos dois anos livre para poder comentar, para poder ir às televisões, para dar a minha opinião, para mostrar que há uma alternativa à esquerda, ao poder socialista ao centro, whatever, mas eu julgo que há esta, houve esta necessidade, de Pedro Santos, de aproveitar uma saída. Também, de alguém que decidiu sair dois meses antes de terminar o seu mandato, mas assinalá-lo com ruído, há ali uma conjugação de fatores que permite, julgo eu, a Pedro Nuno Santos ter esta oportunidade de assinalar, bem assinalado, que não, não estou para ficar. Ana, o que é que tu
0: Eu não concordo contigo no sentido em que eu acho que Pedro Nuno Santos e quer ser ministro, ser ministro dá-lhe muito poder e dá-lhe muito poder até para o futuro e visibilidade para o futuro, que obviamente ele está à espera que António Costa rapidamente meta os papéis de reforma. nem é bem, os papéis de reforma, serão os papéis de transferência para o outro cargo. Portanto, quando ele tira a transferência para o outro cargo, o Pedro Nuno Santos, passado umas horas, acho que nem vai esperar por um dia, passado umas horas é candidato à associação. Isso aí está claro e acho que todos nós sabemos isso. Mas eu não me parece que ele queira deixar de ser ministro.
1: Ou oh, Ana, mesmo a gerir a TAP e a CP, e uma mesmo a gerir a CP não, a não. A
0: Eu acho que mesmo assim, eu posso estar muito enganada, e obviamente se eu estiver enganada, estarei aqui a fazer o meu, meia-culpa, é ou meia-culpa, é ou meia é qualquer coisa, uh, mas eu penso que ele não quer sair do governo. Acho que ele quer mostrar que tem uma voz no governo e acho que ele, claro que aquilo, acho que ele quer, de facto, que as coisas que o João Leão já estão, ou seja, se António Costa quiser manter o João Leão, eu acredito que Pedro Nuno Santos saia do governo. Essa parte acredito perfeitamente. Se António Costa aceitar remodelar João Leão, porque parece que... A contestação a João Leão é, atravessa boa parte dos ministérios. Se António Costa optar por... Porque Mário Centeno era diferente de João Leão. Mário Centeno era um homem mais político. Aliás, foi engraçado. Mário Centeno não era nada político no início. Era para cima uma figura estratosférica e torna-se um grande político. João,
1: João Leão, Leão
0: parece não. que não. João Leão parece que é de facto o homem lá da, do dedo Verde, das e contas 10, das pontas e não sei o quê. E isso é complexo. Eu concordo contigo numa coisa, os dois não podem ficar juntos, acho que vai haver uma remodelação também, provavelmente a seguir orçamento, não sabemos, ou em janeiro, para, para o Costa manter aquela frase que uma fonte do governo disse ao público de que a remodelação ia ser em, só no próximo ano. Mas vai ter que haver, há um. E essa frase do Pedro Nuno Santos é o governo a deslaçar-se. Agora, eu penso que ele. Ele quer exigir, ele, ele, pronto, ele, quer, ele, ele já fez a sua marca d'água e, e está, vai dizendo, eu quero exigir outro ministro das Finanças, não é? Ele, 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 ele quer ganhar poder desta forma. Eu tenho dúvidas que seja fora do governo. Pronto, that's my point. Álvaro? Álvaro,
2: eu acho que, assim como o Costa foi muito habilidoso, ao dar a, a, a pasta que deu e os encargos que deu uh, a Pedro Nunes Santos, não é? uh, a TAP, a CP, a 5G, enfim, tudo dossiês uh, difíceis e, uh, que fazem com que uh, se Pedro Nunes Santos uh, se quisesse uh, manifestar agora a intenção de sair do, do governo, ficaria sempre como o ministro que fugiu de situações muito difíceis que sabemos que, que vem aí. Por outro lado, Bruno Santos respondeu ao mesmo nível porque também tendo dito o que foi também coloca o António Costa numa situação muito difícil uh, porque de facto Costa não, não pode fazer de conta que não se passou nada uh, é muito habilidoso mas esta situação uh, até ele transcende a esse nível uh, acho que não acredito que aconteça nada agora nesta negociação em sprint do, do orçamento uh, depois do orçamento acho que Costa e ele já disse coisas que diziam isso uh, terá consciência de que tem uma janela relativamente estreita para fazer a remodelação uh, António, António Costa sabe que uma remodelação só, uh, há dois motivos para fazer uma remodelação uh, ou para corrigir ou, ou para fazer algo que se acredita que, que resolverá um problema do, do governo para corrigir, enfim, terá sempre péssimo aspecto, Costa tem consciência disso e, e não vai querer fazer uma regulação imposta por Pedro Nuno Santos ou, ou em resposta a qualquer crise. Uh, para melhorar alguma coisa, fica com pouco tempo uh, e é sempre mais, mais difícil de de acertar e numa altura em que há bazuca, e, enfim. Há sempre maus, ou, ou é a presidência da, da União Europeia, há sempre uh, argumentos uh, fortes para uh, não remodelar. Uh, e se é interpretada a remodelação como uma reação de um governo ferido, de um primeiro-ministro ferido, bem, a emenda aí é pior que o submeto. E, e Costa sabe o bem.
0: Vamos aos votos contra, aos votos a favor desta coligação negativa?
2: Raios, Vamos, só que eu, eu tenho dois votos contra.
1: Ah, isso não vale, pá.
2: Eu sei. Deixa eu
0: estar, mas tente que a coligação é tão negativa, tão negativa, acho que dois votos contra, deixa lá o homem votar contra duas vezes.
1: Ele quer reforçar a sua negatividade, pronto? Exatamente,
0: pá. isto é mesmo para ser uma coisa oh, negativa. Agora,
1: olha, olha aqui, está a chover, mas, pá, a vida... Estás está a chover, não, não, não. Ainda <risos> não, não.
2: Não, 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 não. Quem
1: começa, Quem começa, Ana? David Ponce, é a tua vez, hoje é a é que... começar. Então... Desembrulha lá, esta é o meu voto contra, vai para as offshores. Uh, é para depois de mais uma revelação, eu não consigo entender para qual é a utilidade daquilo, eu, quer dizer, consigo entender para, os, para quem as utiliza, mas para a sociedade não percebo. Não, acaba de perceber porque é que não se vota contra completamente as offshores e não se termina com aquilo que são máquinas de lavagem de dinheiro e de fugir ao escrutínio uh, do, do, da, 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 da comunidade ou de tentar arranjar epa, esquemas que, que quase sempre nos dão mais resultados. Acho que, acho que seria acabar ponto final com as, com, as, um, com as offshores. O meu voto a favor vai para... para... Eu ainda não, não visitei, mas queria assinalar para o Cinema Estúdio que reaparece no Porto, a ideia de, de, dos cinemas de bairro, que está aliás no programa de Carlos Moedas, esta ideia de que a cultura não é uma coisa só do, do centro da cidade e de grandes instituições, mas que pode ser e deve ser usufruída eh, muito proximamente dentro de uma, de uma cidade de proximidade, e aqui no Porto apareceu esta ideia de ressuscitar, ali é uma zona, a zona ali do Marquês de Paranhos, onde existem três cinemas fechados, existe o o estúdio estava fechado. Existe o cinema Valformoso uh, que está fechado, existe o Jurdenis que está fechado. Eu acho que ainda uh, é provável que exista mais algum que desapareceu de um tempo em que as pessoas faziam mais cultura e, e, e usufruíam dela mais em comunidade, fossem cinemas, fossem cine E por isso acho que é um sinal positivo que eu quero abraçar e prometo ir em breve ver. Acho que já há cinema e de em breve haverá teatro,
0: Ana. Eu, portanto, faço uma coligação contigo, David Contas, no voto contra. Acho uma vergonha as offshores, acho uma vergonha, acho que ser é completamente proibido, acho uma vergonha como é que é, altos dignitários, um, como se dizia antigamente.
2: Ficámos a saber que, de acordo com as notícias, alguém que era proposto para o Tribunal Constitucional
0: uh, é, fantástico, offshore, é, fantástico, é. é fantástico isto. Tony Blair. Estamos a falar, Manoel Pinho, sabíamos com a questão do BES, Bem, estamos a falar como é que este país, e outros, não, não é exclusivo deste país, é governado com pessoas que acham que essa fórmula de roubar dinheiro ao Estado, que eu não consigo pôr esta questão de outra maneira, é aceitável. E claro, o desgraçado do médio contribuinte que tem aquele salário é obrigado a pagar uma pipa de massa em impostos. Uh, já sabemos... Este, uh, antes, coligamos-nos, David, no voto contra. O teu voto a favor. O meu voto a favor é uma, uma entrevista que a Marisa Matias, adotada ao Parlamento Europeu, feita pelo Bloco de Esquerda, e a antiga candidata presencial, deu ao, a uma parceria ao Observador eh, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, em que falou do esgotamento que sofreu e eu penso que estas coisas às vezes são importantes porque ajudam a, a, ajudam a que se fale da doença mental, que é uma coisa que está muito mais tensa e muito mais estendida do que a gente julga, mas que até, eu a penso que agora menos, mas até há pouco tempo era vista como um enorme estigma pela sociedade eh, relativamente ao coitadinho, quando é uma coisa que qualquer um de nós qualquer pessoa pode sofrer, e aliás na realidade sofre muito mais do que aquilo que se sabe, ou do que vem a público, portanto eu voto, voto a favor desta declaração de Marisa Matias
2: Completamente de acordo e agora quem se vai coligar contigo em relação à Marisa Matias sou eu. O meu voto contra, nos antípodas tem a ver com a, deixa eu ver se eu consigo dizer isto bem com a tweet de, de, de destituição é. ah, do, do Ventura, ah, enfim, a suspensão dele no, no Twitter. Isto porquê? Ah, porque muitas vezes queixamo-nos da judicialização da vida política, e é verdade, sobretudo nas autárquicas, sabemos muito bem que o combate político passa por, por providências calculares, ah, enfim, coisas que ah, não deveriam ser possíveis, salvo quando realmente são, são matérias, é que é preciso é, o recurso da justiça, eu estou a dizer, é quando, quando se recorre à justiça uh, para uh, travar combates que são puramente do, 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 do combate político, uh, naturalmente. Uh, neste caso, parece-me que é daqueles casos uh, em que temos uma situação que precisava de ser judicializada, a decisão, por muito que gostemos ou não gostemos de determinadas mensagens políticas, de deixar nas mãos de uma empresa ou de um algoritmo da empresa as decisões de retirar a voz ou não alguém, numa altura em que essa voz já é quase uma commodity, como ter eletricidade, luz ou água em casa, parece-me grave. E qualquer dia vamos ter uma decisão, se calhar uh, vivemos bem com isso até o dia em que isto nos toca a nós, ou, ou alguém que, que pensa como nós.
1: E o teu outro voto negativo? Sérgio, dois? Eu tinha contornado
2: isso colando-me ao voto a favor da, da Marisa, com, foi a minha vigarice. Uh, achei que assim ninguém reparava, mas, mas acho que também se tivesse desbobinado dois votos negativos acho que também o meu voto negativo era o Gouveia Belo para dizer a verdade
1: uh, porque eu sei, eu sei eu sei
2: eu sei, mas eu, eu ia melhorar eu, eu, ia, eu, sei, eu sei, eu sei eu sei que é herético eu ia melhorar isto ia fazer uma introdução assim do género eu sei que aquilo que vou dizer é, é politicamente incorreto. Se, se calhar vou dizer uma coisa polémica. Um bocado como tu fizeste no outro dia numa crónica tua e depois houve um leitor, não sei se viste, se não foi nos comentários do público ou nas redes sociais, que escreveu. Sempre que alguém começa um texto dizendo, vou dizer uma coisa que pode ser politicamente incorreta. tal, então, logo a seguir, diz a geneira.
1: Então diz
2: o Ele, ele metia-se assim uh, contigo. A minha é esta. A minha é esta. Quer dizer, Couveia, uh, serei o único a quem isto faz alguma impressão. Couveia Melo estava com a farda branca imaculada, era um, um herói nacional, uh, superou a, a melhor missão, a missão mais importante que naquele contexto podia ter tido. A ambição de ser chefe de Estado-Maior da Armada é completamente legítima e, e compreendo que ele, estando no final de carreira, aliás, pelo vistos de estar no final de carreira, tem a ver com, com, com estes problemas que houve com este acelerar dos tâmicos, tenha essa ambição para arredondar o, o, o currículo ou o pré o ou soldo, ou seja lá o, uh, o que for, tudo isso é legítimo agora é uma pequena nódoa na, na farda de herói porque não compreendo como é que ele se presta a isto, sobretudo os militares que costumam apreciar tanto a glória porque é impossível que ele não perceba a utilização da sua enorme popularidade, e do seu enorme prestígio, numa, numa batalha política que não é a sua guerra, não é? Eu não acredito que, ainda se fosse a causa da vida dele, eu não acredito que a grande causa da vida de Gouveia e Melo seja, não, tenho que defender a concentração de poderes no chefe de Estado-Maior-General, não, não acredito que seja isso, não acredito que ele seja movido por isso então uh, faz-me a impressão que ele, uh, a forma como se presta a essa utilização, como, como deixa uh, que o seu prestígio seja aproveitado para, para, essa, para essa... Mas eu acredito,
0: Álvaro, eu acredito que ele, facto, o sonho da vida dele fosse ser chefe de Estado maior da Armada, já que ele disse que não tinha ambições políticas e sabes que às vezes quando o sonho de uma vida é uma determinada ambição, o pessoal uh, enfim, aceita algumas coisas, o caminho. Sim.
2: Estragou, estragou o papel de Buck Rogers era muito melhor uh, uh, não, 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 não agora monto no Jolly Jumper e, e caminho em direção ao Porto Sol caminho é em direção
1: ao Porto Sol vamos nós com Álvaro Vieira e as suas escolhas a dar sentido ao, ao nome deste programa obrigado Ruben por te manteres aí silencioso mas sempre com a mão na sonoplastia, Ana Salopes Álvaro Vieira e David Pontes regressam para a semana com mais momentos inoportunos até já.
2: O público fica no ouvido.